0: una vez más a otro episodio de What the Heck 101. Mi nombre es Luis y estoy muy feliz de que estén aquí como cada domingo. El programa del día de hoy no tiene un patrocinador, así que nos iremos directo a las actualizaciones de la semana. Durante esta semana se han tenido muchos avances con respecto a la situación de las sanciones impuestas a Rusia. Aun cuando inicialmente se había anunciado que las sanciones serían directo en contra de Rusia y de las grandes empresas de este país, poco a poco las decisiones se fueron adaptando a lo que pues se esperaría Así que al cierre de esa redacción sabemos que las sanciones ya pasaron a los deportistas mismos incluso aunque ellos no se hayan pronunciado nunca al respecto. Mientras que algunos equipos rusos han sido eliminados de distintos torneos deportivos, también algunos deportistas rusos han perdido su lugar por la misma razón. Incluso durante esta semana se dio la situación en la que durante un partido de tenis entre una rusa y una ucraniana, al vencer la ucraniana comentó que sentía que estaba en una misión por derrotar a Rusia. A mi parecer, actuar en contra de alguien por su simple nacionalidad es algo deplorable. Sin embargo, o si leemos tal vez un poco más entre las líneas, podremos ver que en varios casos existen múltiples razones para actuar así, y que la guerra es únicamente la excusa perfecta para actuar. En otros temas, durante la semana se anunció que el despliegue del servicio de Starlink sobre Ucrania tuvo éxito, siendo este uno de los únicos servicios de comunicación que siguen estables durante la situación bélica en la región. Ya hemos visto tweets de autoridades ucranianas recibiendo los kits para conexión, al igual que de Starlink y de Elon Musk expresando su preocupación por el país. Y mientras se siguen desarrollando estos dos temas, pasemos nosotros al primer tema de la semana. Esta semana se inició una nueva película que forma parte del universo cinematográfico de los cómics. El jueves 3 de marzo se estrenó en cines a nivel nacional la película de The Batman. A diferencia de otras películas en las que se utiliza el nombre del superhéroe más un título complementario, en esta ocasión únicamente decidieron agregarle un D al inicio. En esta producción de DC Films, que es distribuida por Warner Bros. Pictures, participaron varios actores y actrices de talla internacional. En el elenco tenemos a Robert Pattinson, a Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffy Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard y a algunos más. Tiene una duración de un poco menos de tres horas sin embargo, la trama y las actuaciones logran que antes de darte cuenta, ya estés esperando los créditos finales. Ah, y un pequeño spoiler. La escena post -créditos es sumamente corta, por lo que es posible que después de esperar varios minutos para verla, se sientan un tanto engañados ya que no es como las otras escenas postcréditos que acostumbran tener este tipo de películas. Esta película originalmente estaba planeada para estrenarse en cines en junio de 2021. Sin embargo, como muchos de los temas que hemos tratado aquí, sufrió el impacto del covid y tuvo que estrenarse apenas este año. Y en caso de que no estén al tanto, Batman, como tal al inicio, no era un personaje de películas. Como tal, sus orígenes están en los cómics. El personaje de Batman fue creado por Bob Kane y Bill Finger, y su primera aparición fue en el número 27 de The Detective Comics, con la historia El caso del sindicato químico, el 30 de marzo de 1939. Este personaje tiene una identidad secreta que ya todos conocemos, pero por si las dudas, otro spoiler, es Bruce Wayne, en algún otro episodio ya mencionamos que en español a Bruce Wayne se le conoce como Bruno Díaz, y esto es únicamente porque al momento de traer el cómic al idioma español, los editores decidieron que ese fuera el nombre de Batman, al igual que decidieron el nombre de muchos otros personajes. La primera aparición que tuvimos de Batman en el cine fue en el año de 1966 con Batman la película, en donde Adam West interpretó el justicio al alado. También aparecieron el pingüino, el acertijo, gatúbela y el guasón quien en ese entonces era interpretado por César Romero. Batman en un inicio era únicamente el mejor detective del mundo. Nunca mencionó nada con respecto a ser un superhéroe, hasta más adelante que la corriente de los superhéroes tuvo su apogeo, se decidió de dotarlo de otras habilidades y herramientas para que pudiera estar a la par de sus compañeras y compañeros. Durante esa época de Adam West, el personaje era más caricaturesco y sus aventuras eran de un tono más ligero. Si llevan el suficiente tiempo en esta tierra, Probablemente recuerden a ver a Batman utilizar su spray repelente de tiburones o verlo escalar un edificio junto a Robin al sujetarse únicamente de una cuerda. Más adelante, este rol sería interpretado por Michael Keaton desde 1989 hasta 1992. Keaton actuaría como Batman en las películas Batman y Batman regresa. Desde ese momento, la imagen de Batman se tornó más oscura y misteriosa, en parte por el personaje, pero también en parte porque las películas fueron dirigidas por Tim Burton, que por si las dudas, Tim Burton es muy conocido por dirigir películas como El extraño mundo de Jack, El cadáver de la novia o Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle Fleet. Más adelante, el manto de Batman caería sobre los hombros de Val Kilmer para la película Batman Forever, que si bien no fue un gran éxito con los fans por distintas razones de fidelidad a los cómics y los chistes malos de Arnold Schwarzenegger, marcó un cambio total en la línea que tendría Batman, al menos por el resto del milenio. Por último, durante los años 90, en específico en el 97. George Clooney interpretó a Batman y nos dio a los fans uno de los trajes más explícitos y menos solicitados que jamás hayan existido. Si tienen una duda de a lo que me refiero, por favor busquen a George Clooney en traje de Batman. Les anticipo, no, lo van, no me lo van a agradecer. Y ya para los años 2000, con el desarrollo de una nueva trilogía dirigida por Christopher Nolan, Christian Bale interpretó a Batman en Batman Comienza, El Caballero de la Noche y El Caballero de la Noche Asciende. Esta trilogía tenía un matiz de acción y fotografía un tanto dramático y sombrío Pero se entiende muy claramente Que estamos viendo una película de superhéroes seria Completamente diferente a Batman por siempre Posterior a la interpretación de Bale Tuvimos al Batman de Ben Affleck Que si bien tenía un carácter serio Entraba un poco dentro de la nueva tendencia De los superhéroes chistosos pero serios Misteriosos pero humanos Y a él es el que vimos en películas como Batman contra Superman, El Escuadrón Suicida La Liga de la Justicia y Flash Finalmente, este año tuvimos a un Batman Más en esta entrega de DC, podemos ver a un Batman interpretado por Robert Pattinson que difiere totalmente de lo que estamos acostumbrados a ver. Si bien por mucho tiempo se hizo la comparación entre que Marvel tiene a Tony Stark o Iron Man y DC tiene a Batman o Bruce Wayne, en esta ocasión no lo vemos como un Casanova que aprovecha su fortuna para luchar por el bien, como un hobby. En la película que se acaba de estrenar, vemos una interpretación que encaja con la descripción original de Bruce Wayne, un multimillonario huérfano que se mantiene fuera de los reflectores. Ahora... Esta película que fue dirigida por Matt Reeves y que recién se estrenó, ha tenido una historia muy agitada, ya que desde un inicio se había escuchado que esta película sería dirigida, producida y actuada por Ben Affleck. Sin embargo, debido a algunos problemas con el guión, que no convencía ni a los críticos ni al propio Ben Affleck, empezó a alejarse de los roles, dejando primero la dirección, luego la producción y por último el rol de Batman dándole pie a un nuevo casting. Con la intención de no llegar a cometer ningún spoiler para quien no haya visto aún la película, pasemos pues al por qué es importante este estreno. Como tal, el estreno de cualquier película tiende a ser a tener una esfera de influencia muy limitada, por lo que la importancia del estreno tiende a quedarse dentro de los grupos de fanáticos o tal vez a nivel de industria de cine, debido a que en ocasiones estas películas de superhéroes han alcanzado la cima en cuanto a facturación en taquilla en su fin de semana de estreno. Y en esta ocasión no creo que vaya a ser la excepción. Durante los últimos años hemos visto las competencias que se existen de entre Marvel y DC, tanto en la pantalla grande como en la pantalla chica con sus series y multiversos. Sin embargo, Siempre ha habido un claro ganador. Si bien no necesariamente tiene que ver con los héroes o heroínas con los que cuenta cada casa, las adaptaciones y la producción que se le pone a cada una de las películas sí difiere mucho. Marvel, al lanzar su universo cinematográfico, dejó muy por detrás a DC, ya que con las películas individuales y en conjunto de los Avengers, tomaron una gran ventaja. Sin embargo, para algunos de nosotros que somos fans de DC, teníamos la esperanza de una revancha una vez que sacaran la Liga de la Justicia. Sin embargo, quedaron con mucho que desear. Más adelante, con la nueva adaptación del Joker, nos pudimos dar cuenta que el material está y es muy bueno. Sin embargo, necesita de una muy buena dirección, actuación y producción. Y no está por demás decir que también necesita de su buena dosis de efectos especiales de calidad. Ahora, con esta entrega de Batman, estamos viendo algo muy similar. Si bien no es de las proporciones de The Joker, la fotografía, la trama, las actuaciones y en general el tono de la película nos permiten apreciar casi tres horas de calidad. En lo particular, Creo que una receta que le ha funcionado muy bien a DC es alejarse un poco de lo infantil y abrazar el lado oscuro de sus personajes. DC parecía que había notado esto también, sin embargo, con la Liga de la Justicia nos pudimos dar cuenta de que sí es así, pero que aún no daban con el tono correcto de obscuridad sin caer en lo macabro o en lo ridículo. Y ya para acabar, esta película ha sido una de las que mejores críticas ha recibido, al menos de las sacadas por DC por lo que es posible que en los años o meses que siguen, podamos volver a ver producciones de este tipo que estén dirigidas a audiencias más maduras y con un poco más de libertad creativa por el mismo cambio de audiencia. Y pues bueno, eso sería todo para el primer tema de la semana. El segundo tema, la verdad es que fue un poco complicado de decidirlo. De inicio había pensado en hablar de las sanciones en el equipo de Haas, equipo de la Fórmula 1 y ahí su ahora ex piloto Nikita Mazepin o tal vez de alguna de las series que recién regresó a los televisores después de algunos años de ausencia, como Peaky Blinders. Y miren, aunque en la verdad al final ya se había decidido y... pues ya estábamos grabado, de último minuto acaba de salir un tema adicional que considero que vale la pena tratar y que por la premura con la que se está considerando no será abordado en tanta profundidad. Este pasado 5 de marzo, en el Estadio de Querétaro, durante un partido entre el Atlanta y el Querétaro, ambos equipos de fútbol de la Liga Mexicana se dio un muy fuerte enfrentamiento entre las aficiones de ambos equipos. Es importante que mencionemos que durante estos eventos deportivos, en particular en el fútbol, es común que se den choques entre las aficiones locales y visitantes debido a los cambios del marcador. Sin embargo, casi siempre se mantienen en eventos aislados o de muy bajo perfil. Desafortunadamente, en esta ocasión no sucede así. En esta ocasión, más que la emoción que se pudiera vivir por un evento deportivo, lo que sucedió involucró negligencia, gente que no ama el deporte y sobre todo el reflejo de lo que estamos viviendo debajo de la piel de muchas y muchos mexicanos. Aproximadamente a los 60 minutos del partido, las peleas entre las barras bravas o las porras comenzó a quitar el protagonismo al partido y ante las agresiones en las tribunas, los jugadores corrieron a resguardarse en los vestidores, pero pues al no tener dónde moverse, los espectadores trataron de huir al campo para alejarse de los golpes y enfrentamientos que estaban dándose en las tribunas. En algunas otras ocasiones, cuando han sucedido este tipo de situaciones, los elementos de seguridad han actuado rápidamente para contener la violencia y asegurar que los espectadores puedan salir sin problema del recinto. Desafortunadamente, otra vez, este no fue el caso. Hay reportes al momento que indican que fueron los mismos elementos de seguridad quienes abrieron las rejas y permitieron que los hinchas de cada equipo pudieran llegar al otro lado del estadio a unirse a las peleas. Como resultado de esto, se ha informado que hubo al menos 22 heridos graves y al menos otras 17 personas fallecidas. Es importante que recalquemos que al momento estos reportes son pues, no oficiales en realidad. Hay autoridades que están diciendo que en realidad no hay fallecidos. Y la verdad es que no sabemos cuál es la razón por la que lo están diciendo. Y miren, en verdad, si no han visto nada al respecto, no les recomiendo buscarlo, ya que lo que van a ver les dejará con un pésimo sabor de boca. En realidad aquí, en este espacio, muy pocas veces se hablaría de fútbol, debido a que es un deporte que no es de particular interés para mí. Sin embargo, en esta ocasión es imposible no tocar este tema. Desafortunadamente, mediante las declaraciones de las autoridades, nos hemos dado cuenta de que esta situación nos rebasó por completo. Se ha hablado de sanciones ejemplares, pero no se dice a quién. Se menciona que se tienen identificados algunos de los provocadores, sin embargo se omite el hecho de que en múltiples ocasiones, estos grupos son financiados para que puedan hacer viajes a los estadios a hacer desorden. Se dice que habrá operativos severos para sancionar al estadio, a los directivos, a los aficionados. Sin embargo, el día de hoy se presenció algo que no había tenido lugar en el fútbol mexicano. Como tal, un enfrentamiento en las facciones no es noticia. Sin embargo, aquí no fue un enfrentamiento entre dos facciones. Aquí vimos claramente lo que existe debajo de la piel de las y los mexicanos. Sabemos que venimos de dos años de pandemia, que han causado incrementos en la violencia doméstica, pérdida de empleos, desgaste físico y mental, y si a eso le sumamos tres años de división entre mexicanos a causa de cuestiones políticas, el resultado es esto. Esta forma de actuar tan violenta y tan salvaje únicamente demostró lo que estas personas han traído dentro de sí por mucho tiempo. Frecuentemente se habla del tejido social y de la importancia que restaurarlo tiene para que pueda existir una convivencia social adecuada. Sin embargo, hoy parece ser que parte de ese tejido social en realidad está podrido y que no podrá restaurarse. En lo personal me parece algo sumamente difícil de aceptar, ¿cómo es que esto esté pasando en estos tiempos? Sin embargo, pues para cómo están las cosas actualmente, la verdad no puedo decir que me sorprende. Desde este lado, las y los invito a que reflexionemos por un momento en todo aquello que tenemos dentro y que de alguna u otra manera nos causa ese malestar o ese enojo tan rápido. No cabe duda de que la situación es más difícil y que aún no se ve una luz al final del túnel. Pero lo que también es un hecho es que actuando de esa manera no se va a conseguir llegar a nada. Seguramente, alguna persona con la preparación para poder hacer un análisis social del comportamiento de las personas podrá dar, justo, un análisis detallado y preciso sobre lo que los hizo actuar de esa manera. Pero al menos para mí, es simplemente todo ese odio y resentimiento que existe hacia alguien más. ¿De dónde viene? Pues la verdad no sé, de muchos lados seguramente. ¿Habrá alguien en el estadio que merecía estar recibiendo ese odio? De ninguna manera pero desafortunadamente, una vez que abrieron la puerta a uno, el resto lo siguió cual manada. Espero que en los días siguientes se tengan mejores noticias al respecto de esta situación, y que todas las personas que en estos momentos están buscando a algún familiar o amigo, logren encontrarlos sanos y salvos y únicamente con el susto. Y bueno, pues creo que esto sería todo por el episodio de esta semana, espero que este tema no esté presente en sus conversaciones de la semana, pero que si lo está... Ustedes puedan tener su propia reflexión de lo sucedido Y comentar de manera más informada Y objetiva al respecto También me gustaría dejar este programa Pues con una nota más positiva Sin embargo, como lo mencioné en algún otro capítulo La vida es así En ocasiones tenemos momentos muy felices Y en otras desearíamos no tener que enfrentarnos A algo similar nunca más Por el momento, espero que se mantengan Sanas y sanos Cualquier duda o comentario me lo pueden hacer llegar en Twitter Como arroba WTH-101 Sigan curiosas y curiosos